0: أه تقدمنا في الدرس السابق تكلمنا عن المحرمات في النكاح وذكرنا الأصل في هذا الباب وأن الأصل الحل لقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم لما عدد الله عز وجل المحرمات وذكرنا أن المحرمات ينقسمنا إلى قسمين قسم الأول محرمات على التأبيد والمحرمات على التأبيد ينقسمنا إلى خمسة أقسام محرمات بالنسب وهن السبع التي عددهن الله في سورة النساء ومحرمات بالمصاهرة وهذه أيضا ذكرها الله عز وجل في سورة النساء وهن أربع والقسم الثالث محرمات بالرضاع وهذه نتطرق لأحكام الرضاع فيها في هذا الدرس والقسم الرابع محرمات بسبب اللعان والقسم الخامس محرمات بسبب الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واما القسم الثاني من المحرمات فهن المحرمات على التأقيت يعني الى امد ثم يزول وذكرنا ان المحرمات على التأقيت ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول محرمات بسبب الجمع والقسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول والمحرمات بسبب الجمع هذه بيّنها الله عز وجل بقوله وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وأما المحرمات بسبب عارض ثم يزول فهذا يدخل في ذلك المعتدة فإنها محرمة إلى أن تنتهي عدتها كما سبق بيانه وكذلك ايضا الزانيه فانها محرمه الى ان تتوب من زناها وكذلك ايضا المطلقه ثلاثا فانها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وكذلك ايضا المحرمه فانها محرمه حتى تحل من احرامها وكذلك ايضا الكاثره فانها محرمه حتى تسلم ما عدا النصرانية أو أو اليهودية وذكرنا أنها تباح بشروط كما سبق ميانه وأيضا تكلمنا عن حكم نكاح الأمة بالنسبة للحر وأن الأمة للحر لا يجوز له نكاحها محرم عليه نكاحها إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة يعني عن مهر الحرة والشرط الثاني أن يعجز عن ثمن الأمه، والشرط الثالث أن يخاف العنت. يعني المشقة، فهو بحاجة إما إلى المتعة، يعني الانفراد عن الزوجة يشق عليه، فهو بحاجة إلى المتعة أو بحاجة إلى الخدمة. وهنا قال المؤلف رحمه الله في تكميل الباب السابق، باب المحرمات، قال: ويجوز أن يملك أختين. يعني ملك اليمين له أن يشتري أختين لا بأس للإنسان أن يشتري أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل يعني لا بأس للإنسان أن يشتري أختين من النسل ملك اليمين أن يشتريهما وله أن يطأ إحداهما فإذا وطئ الصغرى مثلا جامع الصغرى فإن الكبرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة إما أن يبيعها وإما أن يزوجها إلى آخره، المهم أنه يخرجها عن ملكه إما ببيع أو اعتاق أو أنه يقوم بتزويجها بعد ان يستبرئها ففي هذه الحاله اذا قام بتزويجها او قام ببيعها او قام باعتاقها فانه لا باس له ان يطأ اختها مره ان يطأ الاخت الكبرى ولا يجوز له ان يطأ الاخرى والثانيه في ملكه لم يخرجها عن ملكه لا بتزويج ولا ببيع ولا اعتاق ولا هبة ولا نحو ذلك لا يجوز له ذلك لئلا يجمع ماءه في رحم اختين فنقول له أن يملك اختين فإذا أراد أن يطع احداهما فله ذلك يطع من شاء منهما لكن إذا وطئ احداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يخرجها عن ملكه إما باعتاق أو بيع أو هبة أو تزويج أو نحو ذلك فإذا أخرجها عن ملكه بما تقدم له أن يطأ الأخرى التي لم يطأ فلو فرض أنه وطئ الصغرى نقول حرمت على الكبرى حتى تزوج الصغرى تستبرق حتى تستبرئ الصغرى وتزوجها أو تقوم ببيعها أو تقوم بإعتاقها أو تقوم بهبتها إلى آخره فإذا أخرجتها عن ملكك بما تقدم فلك أن تطأ الأخت الكبرى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم ويعلم أنها غير حامل لأن الملك اليمين استبراؤها يكون بحيضة إن كانت مدوعة الحيض فإن لم تكن مدوعة الحيض وكانت مدوعة الأشهر فاستبراؤها يكون بشهر إلا إن كانت حاملا فإن الحمل أم العدد يقضي على كل عدة فالحامل استبراؤها يكون بوضع كل ما في بطنها فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى يعني لو أنه وطئ الصغرى وأراد أن يطع الكبرى قلنا له لا بد أن تخرج الصغرى عن ملكك أخرجها عن ملكه باعها ثم وطئ الكبرى ثم بعد ذلك اشترى الصغرى نقول يحرم عليك أن تطأ الصغرى حتى تخرج الكبرى عن ملكك ببيع أو هبة أو اعتاق أو تزويج أو نحو ذلك فإذا كانت عنده الكبرى يجوز له نشتري الصغرى فإذا اشتراها نقول لا يجوز لك أن تطأها حتى تحرم الكبرى بأن تخرجها عن ملكك إما بتزويج تحرمها بتزويج تزوجها او انك تقوم ببيعها او انك تقوم بهبتها او انك تقوم باعتاقها ونحو ذلك قال وعمه الامه وخالتها في هذا كاختها يعني لا باس ان يملك العمه وبنت اخيها لا باس ان يجمع في ملك اليمين بين امراتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح يعني لا باس ان يشتري العمه وان يشتري بنت اخيها لكن اذا وطئ العمه جامع العمه فان بنت الاخ لا يجوز له ان يطاها حتى يحرم العمه كما تقدم فاذا حرم العمه كما تقدم جاز له ان يطا بنت الاخ فاذا وطئ بنت الاخ فاراد ان يشتري العمه بعد ذلك له ان يشتريها لكن لا يجوز له ان يطاها حتى يحرم بنت الاخ إما بتزويج أو ببيع أو بإعتاق أو هبة إلى آخره، ومثل ذلك أيضا الخالة مع بنت الأخت يقال ما قيل في الأخت مع الأخت يقال أيضا هذا في الخالة في مع بنت الأخت قال المؤلف رحمه الله فصل وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت آه الـ 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 زواج الكافرة تقدم أنه يشترط لزواج الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية يشترط لذلك شروط الشرط الأول أن يكون أبواها كتبيين وهذا هو المشهور من مذهب الشافع ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وقلنا بأن هذا الشرط فيه نظر وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك ليس شرطا والشرط الثاني اشترطه بعض السلف انه يشترط في اليهوديه او النصرانيه ان تدين بدين اليهود الخالص ان كانت يهوديه او تدين بدين النصارى الخالص ان كانت نصرانيه وقلنا الصواب ان هذا ليس شرطا لان الله عز وجل ذكر عنهم الشرك وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع ذلك أحل الله عز وجل دماء طعامهم وأحل نساءهم اليوم أحيى لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالصواب أنه لا يشترط أن تدين بالدين الخالص إذا كانت تعتقد أنها يهودية يكفي ذلك وإذا كانت تعتقد أنها نصرانية فإن ذلك كافٍ ما لم تعتقد انها مرتده وانها ليست على دين، فإذا كانت تعتقد انها ليست على دين فإنه لا يجوز نكاحها. قال يشترط في اليهودية او النصرانية ان تكون حرة هذا الشرط الثالث. فإن كانت أمة فإنه لا يجوز نكاحها حتى ولو كان الذي يريد أن أن ينكحها رقيقا. حتى ولو كان يريد الذي ينكحها رقيقا فانه يشترط في اليهودية او النصرانية ان تكون حرة، وهذا هو الشرط الثالث. الشرط الاول ان يكون ابوها كتبيين، الشرط الثاني ان تدين بالدين الخالص كما تقدم، وهذان الشرطان فيهما نظر. الشرط الثالث ان تكون حرة. شرط الثالث ان تكون حرة. فان كانت غير حرة كانت امة هذا لا يجوز نكاحها، لان الامه المسلمة لا يجوز للمسلم ان ينكحها إلا بشروط من باب أولى الأمة الكاثرة فهذه لا يجوز نكاحها الشرط الرابع أن تكون عفيفة الشرط الرابع أن تكون عفيفة <تصفيق> قال ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلى آخره الحر هذه من المحرمات على التعقيد الأمة المسلمة محرمة على الحر المسلم إلا بشروط إلا بشروط ثلاثة وهذه تقدم الكلام عليها في الدرس السابق وذكرناها وذكرنا دليلها قال وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين يعني الحر يجوز له أن يتزوج الأمة بثلاث شروط الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة أن يعجز عن ثمين الأمة أن يخاف عنة العزوبة أن يخاف عنها العزوبة فإذا توفر فيه الشرطان السابقان الذي أشار إليهم المؤلف رحمه الله وهما ثلاثة شروط ألا يجد طول الحرة هذا شرط ولا تمن امه هذا شرط ويخاف العنت هذا شرط ثالث إذا توفرت فيه هذه الشروط له أن يتزوج واحدة يعني أمة واحدة وله أن يتزوج أمتين وله أن يتزوج ثلاثة لأنه قد لا تعفه زوجة واحدة من هؤلاء الهما فيحتاج إلى زوجة ثانية فلا أن تزوج الثانية ويحتاج أيضا إلى زوجة ثالثة لا أن يتزوج الثالثة توفرت فيه هذه الشروط يعني ما يستطيع الطول ما يستطيع طول الحرة ولا يستطيع ثمن الأمة ولا يستطيع ويخاف أنت العزوب المشقة، يعني يحتاج إلى متعة ولا يستطيع طول الحرة ولا ثمن الأمة فلا هو يزوج الثالثة والرابعة إلى آخره له يزوج إلى أربع إماء ما دام أن هذه الشروط متوفرة فيه في كل زوجة يتزوجها من هذه الإماء ليس ذلك مقصورا على زوجة واحدة بل الزوجة الأولى من الإماء ينظر هل توفرت فيه هذه الشروط ام لا فاذا كانت هذه الشروط متوفره فيه كان يتزوجها ايضا الزوجه الثانيه من الامه اذا اراد ان يتزوج ثانيه اذا كانت هذه الشروط متوفره فيه فله ان يتزوجها ايضا الزوجه الثالثه والرابعه الى اخره قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع <تصفيق> الرضاع في اللغه المص الرضاع في اللغه المص واما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين مص من دون الحولين لبن ادميه مطلقه تقول في الاصطلاح مص من دون الحولين لبن ادميه مطلقه وقولنا من دون الحولين هذا <تصفيق> موضع خلاف سنشير اليه ان شاء الله <تصفيق> آه سنشير اليه ان شاء الله وقولنا ادميه ادميه هذا يخرج يخرج البهيمه يعني آدمية هذا يخرج المهيمة، وقولنا مطلقا هذا يشمل ما إذا كان هذا اللبن ثاب عن حمل أو وطء أو أو ثاب أو ثاب هذا اللبن من غير سبب حمل أو وطئ، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. والأصل في الرضاعة من حيث الدليل قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأيضاً قول الله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، وهذا الحديث اخرجه الترمذي وصححه الترمذي وابن والبيهقي وصححه الترمذي. يقول المؤلف رحمه الله: حكم الرضاء حكم النسب. أولًا الرضاء هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها؟ أو يعني حكم الرضاء بالنسبة للأم هل يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ أو لا يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأم حتى ولو كانت في حبال الزوج لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لأن المعقود عليه منفع منفعة الاستمتاع. المعقود عليه بالنسبة للزوجين المعقود عليه بالنسبة للزوجين هو منفعة الاستمتاع وليس منفعة الرضاع فلا يجب على الأم أن ترضع ولدها والصافي ذلك الصافي ذلك أن حكم الرضاع بالنسبة للأم ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون الأم في حبال الزوج فإذا كانت الأم في حبال الزوج فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين القسم الثاني أن تكون الأم ليست في حبال الزوج يعني بأن حصل بين الزوجين طلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك من أسباب الفرقة فإذا كانت الأم ليست في حبال الزوج فإنه لا يجب عليها ان ترضع ولدها ولها ان تطالب ابا الولد بالاجره لا ان تطالبه بالاجره ولها ان ترفض ارضاء هذا الولد لقول الله عز وجل وان تعاسرتم فسترضع له اخرى في حكم الرضاء بالنسبه للام انه ينقسم الى هذين القسمين كانت في حبال الزوج يجب عليها ان ترضع لما تقدم من الدليل وان كانت ليست في حبال الزوج فانه لا يجب عليها ان ترضع ولدها لما تقدم من الدليل قال المؤلف رحمه الله حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي تاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بالنسبة لانتشار التحريم في الرضاعة كيف ينتشر التحريم في الرضاعة نقول القاعدة في ذلك القاعدة في ذلك أن عندنا مرضعة وعندنا صاحب لبن وعندنا مرتضع انتبه إلى هذه القاعدة هذا الضابط وتستريح تعرف كيف انتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن، وكيف انتشر التحريم بالنسبة للمرضعة، وكيف انتشر التحريم أيضا بالنسبة للمرتضعة. فنقول بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر التحريم بالنسبة له إلى أصوله، إلى أصوله، وإلى فروعه، وإلى حواشيه. يعني إلى أعمامه وعماته وإخوانه وأخواته دون فروعهم فصاحب اللبن يعني الزوج مثلا إذا أرضعت زوجته الزوج أو السيد إذا أرضعت زوجته أو أمته طفلا كيف ينتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن نقول ينتشر إلى أصوله مطلقا وإن على. وينتشر يعني إلى أصوله الذكور والإناث مطلقا وإن على وينتشر إلى فروعه إلى أبنائه وبناته وإن نزلوا وينتشر إلى حواشيه إلى إخوته وأعمامه دون فروعهم دون أولاد إخوته وأولاد أخواته وأولاد أعمامه وأولاد عماته هذا بالنسبة لصاحب اللبن بالنسبة للمرضعة أيضا ينتشر إلى أصولها الذكور والإناث مطلقا وإن علوا، وينتشر أيضا إلى فروعها الذكور والإناث وإن نزلوا، وينتشر أيضا إلى حواشيها دون فروعهم دون فروعهم، فينتشر إلى إخوتها وأخواتها وعماتها وأعمامها دون فروعهم ف. المرضعة وصاحب اللبن ينتشر إلى أصولهم وفروعهم وحواشيهم دون فروع الحواشي. بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر فقط إلى فروعه وإن نزلوا ولا ينتشر إلى أصوله، التحريم لا ينتشر إلى أصوله ولا ينتشر إلى حواشيه. لا ينتشر إلى حواشيه. أضرب لذلك أمثلة. قلنا بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر إلى أصوله. والى فروعه والى حواشيه دون فروعهم فلو كان المرتضع طفلا لو كان المرتضع طفلا فهل يجوز لهذا الطفل ان يتزوج ام صاحب اللبن او لا يجوز؟ نقول لا يجوز لأن وش تكون لها ام صاحب اللبن؟ لا تكون جده تكون جده له لا يجوز له ان يتزوج ام صاحب اللبن طيب لو كان المرتضع طفله فهل لابي صاحب اللبن ان يتزوج هذه الطفله؟ نقول لا يجوز ان يتزوج هذه الطفله، لان هذه الطفله تكون ابنة ابنه من الرضاء، يكون هو جدا لها، فينتشر الى اصوله، ينتشر الى فروعه، لو كان المرتضع هذا طفلا، هل يجوز له ان يتزوج بنت صاحب اللبن؟ نقول لا يجوز ان يتزوج بنت صاحب اللبن، لان بنت صاحب اللبن تكون ماذا له؟ اختا، تكون اختا. لو كان المرتضع طفلة فهل لابن صاحب اللبن ان يتزوج هذه الطفله نقول لا يجوز لانها تكون اختا له طيب بالنسبه للحواشي اذا كان مرتضع طفلا فهل فهل يجوز له ان يتزوج اخت صاحب اللبن يقول لا يجوز لانها تكون ماذا عمه لكن بنت اخت صاحب اللبن يجوز او لا يجوز يجوز لانها لانها تكون ماذا بنت عمه ولا قلنا الحواشي ينتشر إليهم دون الفروع الحواشي ينتشر إليهم دون الفروع. طيب أيضا لو كان المرتضع طفلة فهل لأخي صاحب اللبن أن يتزوجها؟ نقول لا يتزوجها لأنها بنت أخيه وهو عم لها. أيضا إذا كان المرتضع طفلا فهل فهل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ نقول لا يجوز أن يتزوج أخت صاحب اللبن لأنها تكون ماذا؟ عمة له. وهكذا. هذا هذا بالنسبة لصاحب اللبن. أيضاً قل مثل ذلك بالنسبة لمرضعة بالنسبة للمرضعة. فلو كان المرتضع طفلاً إذا كان المرتضع طفلاً فليس له أن يتزوج أم المرضعة، لأنها تكون جدة له. إذا كان المرتضع طفلة فليس لأبي لأبي المرضعة أن يتزوج هذه الطفلة لأنه يكون ماذا؟ يكون جداً لها، يكون جداً لها، أيضاً لو كان المرتضع طفلاً فهل له أن يتزوج بنت المرضعة أو ليس له أن يتزوجها؟ نقول: لا ليس له أن يتزوجها، لأن بنت المرضعة تكون ماذا؟ أختاً له، فالمرضعة كما تقدم كصاحب اللبن ينتشر إلى أصولها وفروعها وإن نزلوا وحواشيها دون فروعهم. فلو كان المرتضع طفلا فليس له ان يتزوج اخت صاحب اللبن. فليس له ان يتزوج اخت المرضعه. لان اخت المرضعه تكون ماذا؟ خالة له، تكون خالة له. لكن هل له ان يتزوج بنت اخت المرضعه؟ نقول نعم، له ان يتزوج بنت اخت المرضعه، لانه في هذه الحالة يكون قد تزوج بنت خالته. في هذه الحالة يكون تزوج بنت خالته، وقلنا بالنسبة للحواشي ينتشر إلى آه نعم ينتشر إلى الحواشي دون فروعهم، بالنسبة للمرضعة ينتشر إلى حواشيها، إلى أعمامها، إلى آه إخوانها، إلى أخواتها دون فروعهم فلا ينتشر إليهم التحريم. بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر إلى فروعه فقط. فيجوز يعني ينتشر إلى فروعه فقط. نضرب لذلك أمثلة فصاحب اللبن هل له ان يتزوج بنت المرتضع ها نقول ليس لما تزوج بنت المرتضع لان لماذا لانها بنت ابنه من الرضاء وهو جد لها بنت ابنه من الرضاء وهو جد لها لكن صاحب اللبن يجوز له ان يتزوج اخت ابنه من الرضاء اخت ابنه من الرضاء فمثلا هذا المرتضع له اخت صاحب اللبن يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، لأن قلنا بالنسبة للمرتضع ينتشر تحريم إلى أي شيء؟ إلى فروع هل ينتشر إلى حواشيه؟ لا ينتشر إلى حواشيه، فيجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع. يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أم ابنه من الرضاع. أم ابنه من الرضاع يجوز له أن يتزوجها، يعني. فلو أن هذا الطفل رضع من لبنه وشرب من لبنه فإنه يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أمه، لأن أمه أجنبية منه، وقلنا بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، ولا ينتشر إلى أصوله، ولا ينتشر إلى حواشيه. أيضاً يجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع، ويجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أخت المرتضع. أخت المرتضع يجوز أن تتزوجها، لأننا قلنا بالنسبة للمرتضع لا ينتشر لا إلى أصوله ولا إلى ولا إلى فروعه، وإنما ينتشر فقط المرتضع لا ينتشر إلى أصوله ولا إلى حواشيه، وإنما ينتشر إلى فروعه فقط. ينتشر إلى فروعه فقط. أنت إذا فهمت هذا الضابط، يعني فيطبق عليه ما شئت من الأمثلة، وهذا يحصر لك باب الرضا يعني باب الرضا كل باب الرضاعة الذي يذكره العلماء رحمه الله ينبني على هذا الضابط، وأيضا ينبني على شروط الرضاعة التي سنشير إليها إن شاء الله. <تصفيق> هذا معنى قول المؤلف رحمه الله حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. طيب، الأحكام المترتبة على الرضاع، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ نقول الأحكام المترتبة على الرضاع التحريم، حرمة النكاح. حرمة النكاح. فالمرتضع مثلا لا يجوز له أن يتزوج أخت المرضعه، الطفل هذا لا يجوز ان يتزوج أخت المرضعه لانه ينتشر التحريم بالنسبه للمرضعه الى حواشيها، لا يجوز ايضا للمرتضع ان يتزوج ام المرضعه لانها تكون جدته الى اخره، كما تقدم في التحريم ضابط التحريم. هذا الحكم الاول. الحكم الاول تحريم النكاح. الحكم الثاني المحرميه ايضا يكون محرما. فاذا رضع من امرأة يكون محرما لهذه المرأة يكون محرما لأمها لأن أمها تحرم عليه يكون محرما لأختها لأن أختها تحرم عليه فهي خالته من الرضاء يكون محرما لابنتها لأن ابنتها تحرم عليه فهي أخته من الرضاء هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني الأول المحرمية والثاني الأول الحرمة والثاني المحرمية المحرمية في السفر الثالث النظر لا بأس لا بأس أن ينظر إلى أمه من الرضاع، ينظر إلى أخته من الرضاع، ينظر إلى جدته من الرضاع، إلى عمته من الرضاع، إلى خالته من الرضاع، إلى آخره. الرابع الخلوة. لا بأس أن يخلو بأمه من الرضاع، أن يخلو بأخته من الرضاع، بجدته من الرضاع، إلى آخره. هذه الأحكام الأربعة المترتبة على النكاح، وأشار المؤلف رحمه الله إلى حكمين. قال: وإن أرضعت طفلة صار صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم يحرم أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمحرم من الرضاء ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاء من الثدي أو وجول أو سقوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرط الأول الشرط الأول من شروط المحرمية أو من شروط الرضاع المحرم أن يدخل إلى الجوف من منفذ معتاد أن يدخل أن يدخل اللبن إلى الجوف من منفذ معتاد والمنفذ المعتاد منفذان إما الفم وإما الأنف الفم هذا ظاهر أنه منفذ معتاد، الأنف ما هو أدعى أنه منفذ معتاد الدليل على انه منفذ معتاد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبره: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، إلا أن تكون صائماً لا تبالغ في الاستنشاق" فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الجوف، فإذا نفذ اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف فإنه محرم وينشر الحرمة، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن ينفذ اللبن عن طريق المعتاد والطريق المعتاد اما ان يكون الفم واما ان يكون الانف. قال وجور او سقوط الصعوط ما يكون عن طريق الانف. الوجور الوجور ما يكون عن طريق الفم يعني يعطى سواء اخذه عن طريق المباشره يعني التقم الطفل الثدي او اخذه باناء شربه باناء او شربه عن طريق الانبوب. الممن ما دام أنه دخل الأنف آآ آآ دخل الجوف عن طريق معتاد فإنه يكون محرم أما إذا دخل لا عن طريق معتاد مثلا أعطي هذا اللبن حقن به عن طريق الوريد فإنه لا يحرم أو حقن به عن طريق الوريد فإنه لا يحرم قال أو مشوبا إذا لم يستهلك يعني هذا اللبن المحرم سواء أخذه وهو سائل أو أخذه وهو غير سائل حتى ولو كان اللبن جعل جبنا أو جعل أقطا وأكله هذا الطفل يعني جبن وأكله هذا الطفل جبن هذا اللبن أو كان لقطا أقطا أقط يعني جمد هذا اللبن وأكله هذا الطفل فإنه محرم وأيضا حتى ولو خلط اللبن بشيء آخر، يعني لو أن هذا اللبن أخرجته المرأة من ثديها وخلط بماء، خلط بماء فإنه محرِّم، ما دام اسم اللبن فيه، ما دام اسم اللبن يعني خصائص اللبن ما دامت أنها موجودة، أما إذا استهلك اللبن وأصبح وجوده كعدمه فإنه لا يُحرِّم، أما إذا كان اسم اللبن موجودا فيه فإنه يكون محرما أما إذا استهلك يعني خلق وفنيا من الخلق بحيث أصبح وجوده كعدمه فإنه لا يحرم في هذه الحالة فنقول الشرط الأول أن يكون نافلا من منفذ معتاد الشرط الثاني أن يكون لبن آدمية شرط الثاني أن يكون لبن آدمية وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا يحرم وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وهذا انما هو في الادميات يعني هذا في الادميات الشرط الثالث الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله ولا يحرم الا بشروط ثلاثه ان يكون لبن امراه بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها فاما لبن البهيمه او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم شيء وهذا بالاجماع على أن هذه الأشياء لا تحرم لبن البهيمة بالإجماع على أنه ليس محرما لبن الرجل أو لبن الخنثى يعني هذه بالإجماع يعني بالنسبة لرجل للبن الرجل أيضا هذا بالإجماع على أنه ليس محرما لبن الخنثى الخنثى المشكل هذا يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون امرأة والأصل عدم التحريم فالشرط الثاني أن يكون لبنى آدمية كما سبق الإشارة إليه الشرط الثالث قال المؤلف أن يكون في الحولين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء هذا ليس صريحا هذا الاستدلال ليس صريحا فيما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط الحولين لكن دل على ذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فدل ذلك على أن مدة الرضاعة هي حولاني كاملان، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ابن عباس لا رضاعة إلا ما كان في الحولين لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، هذا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الدارقطني وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا هو ثابت عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت أنه يشترط أن يكون في الحولين عن عمر وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة وثابت أيضا عن ابن عمر وكذلك أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة وكذلك أيضا عن ابن مسعود فهو ثابت عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود أن المحرم ما كان في الحولين فقط وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك أيضا آه المذهب الامام احمد رحمه الله. مذهب ابي حنيفه قريب من مذهب الشافعي يقول 30 شهرا. فهو يزيد ستة اشهر. يزيد ستة اشهر. يعني يقول 30 اشهر 30 شهرا يعني يزيد ستة اشهر فقط. الشا الامام مالك رحمه الله ايضا يقول في الحولين وما قارب الحولين. يعني يقول التحليل في الحولين يعني الامور بيسيرة. يعني مثلا لو رضع أكمل الرضعات بعد الحولين أو بدأ يرضع بعد الحولين إذا كانت المدة أيام يسيرة عند الإمام مالك رحمه الله يعني كشهر يعني استمر يرضع بعد الحولين كشهر أو شهرين فهذه يعفى فيها عند الإمام مالك رحمه الله ويرى أنه محرم فمثلا لو تم له أربعة وعشرين شهرا ثم رضع بعد الأربعة والعشرين شهرا بعد الحولين فيرى الإمام مالك رحمه الله أنه محرم ما دام إن الأمة المدة يسيرة كشهر أو شهرين لكن عند أحمد الشافعي أنه لا يحرم القول الأخير قول الشيخ أسلام تمي رحمه الله أن هذا لا يحدد بالسن وإنما يحدد بالحال فيقول إن فطم إن فطم الطفل فإن رضاعه بعد ذلك لا يحرم وإن لم يفطم فإنه يحرم ولو كان ذلك بعد الحولين فلو أن طفلا يرضع من أمه ولم يفطم وتجاوز الحولين ثم أخذتهم رأة وأرضعت وهو لا يزال لم يفطن بعد الحولين فإن شيخ الإسلام تميم رحمه الله يرى أنه محرم، واش على ذلك بما أورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فحده النبي صلى الله عليه وسلم بالفطام. وأقرب هذه الأقوال أقرب هذه الأقوال وأضبطها يعني أضبطها هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا الشافعي، وان ذلك مقيد بالحولين لورد ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، واما ما سدل به شيخ الاسلام تيميه رحمه الله من قوله لا يحرم من الرضاء الا من حدق ما وكان قبل الفطام، فهذا يحتمل، يعني هذا يحتمل ان يكون ذلك في الحولين ان يكون ذلك في الحولين فقط، فالاقرب والاضبط للناس ان يكون في الحولين. قال الشرط الرابع أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يعني هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنه لا بد من خمس رضعات لا بد يعني لا يحرم إلا خمس رضعات عند ابي حنيفه ومالك ان قليل الرضاء وكثيره محرر حتى لو رضع رضعه واحده او رضعتين لا يحد بخمس رضعات. و المالكيه والحنفيه الحنفيه استدلوا بادله من ذلك العمومات كقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وقوله سبحانه واخواتكم من الرضاعه وهذا يشمل القليل والكثير. وايضا حديث عقبه بن حارث حديث عقبه بن حارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج تزوج امرأة فأتت أمة فذكرت له أنها قد أرضعتهما فذهب عقبة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها ولم يستفصل لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هل أرضعته هل أرضعتهما رضعة واحدة أو رضعتين إلى آخره فقول النبي عليه الصلاه والسلام لم يستفصل هذا ينزل منزله العموم في الاقوال، يعني ترك الاستفصال قاعدة الاصوليه ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في الاقوال، والاقرب في ذلك ما دل له حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ما دل له حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وان الرضاعة المحرمه هو خمس رضعات، والعمومات وحديث عقبة من الحارف رضي الله تعالى عن كلها تحمل على الخمس يعني لأن العمومات تقيد بالخمس يعني فالخاص يقضي على العام وأما حديث عقبة من العام فيحتمل أن المراد بذلك هو خمس رضاعات وأن هذا مفهوم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول اشترط خمس رضاعات الشرط الأخير الشرط الخقير هذا اشترطه الحنابلة رحمهم الله قالوا أن يكون اللبن تابعا حمل أو وط لا بد أن يكون اللبن تابعا حمل أو وط فلو كان اللبن در من امرأة البكر لم توطى ولم تحمل أو در من امرأة يا عايسة لم توطى ولم تحمل ليس آيسة آي من النكاح كبيرة في السن ولم يحصل من ذلك بسبب وط ولا حمل فقالوا بأن هذا غير محرم، هذا المشهور مذهب وجمهوره العلم رحمه الله على خلاف ذلك، وأن اللبن محرم سواء ثاب عن حمل أو وط أو در بغير حمل ولا وط هذا هو الصاب لعمومات الأدلة، يعني هذه شروط هذه شروط الرضاعة، أصبحت شروط الرضاعة خمسة أو ستة كما أشرنا إليها، طيب ما هو ضابط الرضعة؟ يعني ما هو ضابط الرضعة؟ هذا اختلف العلم رحمه الله. في ضابط الرضعه على رأيين على رأيين الرأي الاول الرأي الاول قالوا ان ضابط الرضعه ما دام ملتقما للثدي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد يعني ما دام الطفل ملتقم للثدي فهذه رضعه الى ان يتركه او الى ان يبعد عن الثدي يعني سواء تركه باختياره او كان بغير اختياره فبإمكان المرأه في جلسه واحده أن ترضعه خمس رضعات، يعني تلقمه السادي ثم يمص ثم تبعده ثم تلقمه فيمص ثم تبعده ثم تلقمه ثم تبعده وهكذا. فقالوا ما دام أنه ما ملتقي من السادي رضعه إلى أن يبتعد أو إلى أن يترك الثدي سواء كان ذلك باختياره أو غير اختياره، هذا المشروع مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني أن ضابط الرضعه هي المصة. فإذا مص مصة فهي رضعة، إذا مص مصتين رضعتين، مص ثلاثا ثلاثا، أربعا، أربعا إلى آخره. فما دام أنه ملتقم يعني على هذا الرأي، هذا الرأي قد يرضع الخمس الرضعات وهو ملتقم الثدي مرة واحدة. قد يلتقم الثدي ثم يمص خمس مصات أو يمص ست مصات وهو ملتقم الثدي فتثبت الخمس الرضعات. القول الثالث وقتها ابن القيم رحمه الله قال بأن الرضعة كالوجبة وكالغدوة وكالعشوة. فالخمس الرضعات خمس وجبات بد للطفل ان يرتضع سواء تركه او لم يتركه حتى يشبع ثم بعد يكون هناك فاصل بحيث انه يحتاج الى اللبن مره اخرى ثم يعود الى الثدي وياخذه ويرتضع حتى يشبع ثم يكون هناك فاصل ايضا يكون حتى يحتاج الى اللبن قد يكون الفاصل طويلا او كثيرا او غير طويل الى اخره المهم انه يحتاج الى اللبن مره اخرى يعني تكون هذه وجبه فما دام انه محتاج الى اللبن ورضع ثم شبع ثم بعد ذلك احتاج اليه مره اخرى فالاولى هي الرضعه الوجبه كالوجبه تماما كالعشوه والغدوه هذا اختيار الشيخ رحمه الله بن القيم وكذلك ايضا من الشيخ السعدي والشيخ محمد عثمين رحمه الله <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله ولبن الفحل محرم فاذا كان لرجل امراتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفله صار اخوين لان اللقاح واحد الى اخره هذا الأمر ظاهر يعني لبن الفحم المحرم ليس شرطا ان يكون الرضاع من امراه واحده فلو كان هذا الزوج له زوج له زوجتان فجاءت امراه وارضعت هذه الطفله رضعتين وجاءت زوجته الاخرى وارضعتها ثلاث فهذا هذا الطفل الذي رضع من الزوجه الاولى رضعتين ورضع من ال المرأة الثانيه ثلاث رضاعات يكون ابنا لصاحب اللبن للزوج ولا يكون ابنا للزوجه الاولى لانها لم ترضع خمس رضاعات ولا يكون ابنا للزوجه الثانيه لانها لم ترضع خمس رضاعات وانما يكون ابنا للزوج لصاحب اللبن فصاحب اللبن توفر فيه الشر خمس رضاعات اما الزوجه الاولى لم يتوفر فيها الشرط وكذلك ايضا الزوجه الثانيه لم يتوفر فيها الشرط بقي علينا في كتاب النكاح مسألة في كتاب الرضاع مسألة وهي رضاع الكبير نحن اشترطنا وذكرنا من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين أن يكون في الحولين بقينا في رضاع الكبير هل رضاع الكبير محرم أو ليس محرما هذا موضع خلاف جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير غير محرم إيه لو كان الإنسان له خمس سنوات أو عشر سنوات أو 20 سنة فهل رضاعه محرم أو ليس محرما جمهور أهل العلم أن الرضاع الكبير غير محرم وعند الظاهرية عند الظاهرية أن الرضاع الكبير محرم وكل كل له دليل أما الذين قالوا بأنه لا يحرم رأي جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يحرم استدلوا بالأدلة الدالة على أن الرضاع إنما يكون في الحولين كما تقدم كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا رضاع في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. لا رضاع الا ما كان في الحولين اما الذين قالوا بأنه محرم فاستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة. فإن سهيلة زوجة أبي أبي حذيفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وأنه يشق عليها أن تحتجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعي إيه تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله إيه فقالت يا رسول الله إنه كبير فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت إنه كبير قد علمت إنه كبير وفي بعض الألفاظ أن له لحية أن سالما له لحية وعلى ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أرض إيه تحرم عليه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أرض إيه تحرم عليه اختلف العلم رحمه الله في توجيه الحديث <تصفيق> هل هو خاص خصوصية عين أو خاص خصوصية حال. على رأيي، جمهور العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة خصوصية عين، يعني أن هذه الواقعة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه ولا تتعداه لا تتعدى سالم مولى أبي حذيفة إلى غيره. وعند شيخ الإسلام تميمية رحمه الله أن هذه ليست خاصة خصوصية عين، وإنما هي خاصة خصوصية حال، بمعنى أن كل من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه فإن فإن الرضاعة في حقه ينشر المحرمية. الرضاعة في حقه ينشر المحرمية. يعني فيقول بأن الخصوصية هذه ليست خصوصية عين وإنما هي خصوصية حال. هذا اختيار الشيخ الإسلام تمية رحمه الله ودليله على ذلك يقول بأن الشرع لا ينزل لأحد الناس باعيانهم وإنما هو عام لكل الناس إلى قيام الساعة فلا ينزل الشر لأجل سالم مولى أبي حذيفه بعينه وإنما كل من كان مشابها لسالم مولى أبي حذيفه في حالته فإن رضاعه ينشر المحرمية بقينا في التفريعات لذكر المؤلفة رحمه الله هذه تنبني على ما تقدم ذكره من الأحكام والضوابط والشروط التي اشرنا اليها قال مؤلف رحمه الله باب نكاح باب نكاح الكفار قال لا يحل لمسلم او لا يحل لمسلمه نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافره الا الحره الكتابيه قوله باب نكاح الكفار الكفار يراد بهم اهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين الى اخره فالمؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب أن يبين حكم أنكحتهم قال لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال وهذا ظاهر لقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فالكافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بحال وقول الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فالكافر لا يجوز له ان يتزوج المسلمه بالاجماع وقد دل على ذلك القران كما اشرنا الى ذلك قال ولا لمسلم نكاح كافره الا الحره الكتابيه الحره الكتابيه يجوز للمسلم ان يتزوجها وتقدمنا اشرنا الى ذلك ودل ذلك قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتقدم لنا أنه يشترط لنكاح الكتابية شروط وذكرنا هذه الشروط وذكرنا أن بعض هذه الشروط فيها نظر وبعضها صحيح قال ومن أسلم ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما إلى آخره، الأصل في أنكحة الكفار الصحيح هذا الأصل، تقول الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، وقول الله عز وجل: وامرأة فرعون، فالله عز وجل أضاف هذه المرأة حمالة الحطب، أضافها إلى زوجها، فدل ذلك على صحة عقد النكاح. فنقول الاصل في أنكحة الكفار انها صحيحه وان الكافرين اذا اسلم لا نفتش لا نفتش عن عن كيفيه العقد كيفيه كيفيه العقد هل عقد بولي او عقد بشهود او الى اخره هذا لا نفتش عنه فالاصل في انكحتهم الصحه ويترتب عليها ما يترتب على انكحه المسلمين من الطلاق والظهار والايلى والنفقه وغير ذلك، فالاصل نقول فيها الصحه، والدليل ذلك كما اشرنا قول الله عز وجل وامرأة فرعون وقول الله عز وجل وامرأة حمالة الحطب فنسب المرأة إليه، فدل ذلك ان الاصل في انكحتهم الصحه، وايضا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اسلموا ولم يفتش النبي عليه الصلاه والسلام في انكحتهم. هل حصل شهود او لم يحصل شهود الى اخره، هل حصل رضا من المراه او لم يحصل رضا الى اخره، هذا لم يفتش، فنقول الاصر في انكحه الكفار الصحه واننا لا نتعرض لا نتعرض لانكحتهم، طيب اذا اسلموا اذا اسلموا هذا تحت وقسام نجملها كما نذكر كلام المؤلف رحمه الله، نقول القسم الاول قال المؤلف رحمه الله متى اسلم زوج الكتابيه؟ هذا القسم الاول. أن يسلم الزوج وزوجته لم تسلم لكنها كتابية. أن يسلم الزوج وزوجته لم تسلم فإن وهي كتابية، فنقول هما على نكاحهما. لأن المسلم يجوز له أن يتزوج ماذا؟ يجوز له أن يتزوج الكتابية. فإذا أسلم هذا الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية ولم تسلم، نقول يبقيان على نكاحهما، لأن المسلم له أن يتزوج النكاحية ابتداءً. فدوامًا من باب أولى آه هذا القسم الأول قال أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما هذا القسم الثاني القسم الثاني أن يتلفظ الزوجان معا بالإسلام فنقول أيضا هما على نكاحهم فلو أن الزوجين كل منهما شهد أن لا إله إلا الله جميعا قال نشهد أن لا إله إلا الله تلفظا بالشهادتين جميعا ايضا يقول المؤلف رحمه الله يبقيان على نكاحهما. فالقسم الاول اسلم زوج الكتابيه نقول يبقيان على نكاحهما. القسم الثاني تلفظا بالاسلام جميعا. نقول ايضا يبقيان على نكاحهما. القسم الثالث قال وان اسلم احدهما غير زوج الكتابيه. هذا القسم الثاني. قال او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما إلى آخره. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان اسلم احد الزوجين احدهما غير زوج الكتابية يعني اسلم الزوج وزوجته ليست كتابية اسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، مثلا زوجته مدوسية أو زوجته دهرية أو زوجته وثنية أو أسلمت الزوجة وزوجها نصراني أو يهودي إلى آخره. فالمذهب المشهور من المذهب أنه إذا كان قبل الدخول ينفسخ النكاح. يعني إذا أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية وكان ذلك قبل الدخول ينفسخ النكاح. أو أسلمت الزوجة وزوجها مطلقا سواء كتابيا او غير كتابي لان الكافر ليس له المسلمه فانه اذا كان قبل الدخول قالوا وجد العقد لكنه لم يحصل دخول قالوا بانه ينفسخ النكاح. هذا اذا كان قبل الدخول، طيب اذا كان بعد الدخول اسلم الزوج وزوجته نصراني ليست كتابيه يعني وثنيه او مجوسيه او اسلمت الزوجه وزوجها كافر وكان ذلك بعد الدخول. إن يعني حاصل وصف وجماع الى اخره، فيقول المؤلف رحمه الله: يبقى الامر الامر منبن على العده. ان رجع الزوج او ان رجع الزوج الاخر والمراه في عدتها فهما على نكاحهما. وان لم يرجع يقول المؤلف رحمه الله: تبينا انفساخ النكاح منذ اسلم الاول. صوره المساله يعني هم يقول اذا كان بعد الدخول منبن على العده. صوره المساله مثال المساله هذه امراه اسلمت زوجها لم يسلم وكان ذلك بعد الدخول قبل الدخول ينفسخ مجرد الاسلام لكن بعد الدخول نقول الامر متوقف على انقضاء العده اسلم الزوج اسلمت الزوجه او زوجها لم يسلم نقول انت في العده انت في العده ما دمت في العده مثلا اذا كانت تحيض عدتها الحير إذا كانت لا تحيض عدتها الأشهر، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. ما دامت في العدة إن أسلم الزوج فهم على نكاحهن. انتهت العدة ولم يسلم الزوج يقول مالك رحمه الله ينفسخ النكاح، يقول تبيننا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الزوجة لأن هي اللي سابقة بالإسلام. فيقول إذا إذا كان بعد الدخول الأمر متوقف على انقضاء العدة. فنقول للمرأة تنتظرين. في العده ان اسلم الزوج فانتم على نكاحيكم على نكاحيكما انتهت العده عده المراه ولم يسلم الزوج تبيننا ان النكاح انفسخ منذ اسلم الاول منذ اسلمت الزوجه هذا هو المشروع المذهب وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله راي اخر وكذلك ايضا هو اختيار ابن القيم رحمه الله ان هذا ليس متوقف عن انقضاء العده وايضا لا فرق بين الدخول وقبل الدخول نقول إذا أسلم أحد الزوجين نقول للآخر أنت بالخيار، أنت بالخيار إما أن تنتظر وإما أن تتزوج. إن أراد أن ينتظر فله ينتظر، وإن أراد أن يتزوج فله أن يتزوج حتى ولو كان بعد انتهاء العدة. فمثلا الزوجة الآن الزوجة الآن أسلمت ولم يسلم زوجها نقول أنت بالخيار بعد انتهاء العدة، ما ينفتخر النكاح كما هو المشهور المذهب يعني بعد الدخول يقولون ينفسخ النكاح الشيخ الإسلام يقول لا لا ينفسخ النكاح ما دمت في العدة ما تتزوجين. لكن إذا انتهت العدة أنت, انت بالخيار إما أن تنتظري حتى يسلم زوجك وإن شئت أن تتزوج لك أن تتزوج فإذا انتهت عدتها لكي نعرف استبراء رحمها نقول أنت بالخيار إما أن تنتظري زوجك حتى يسلم وإما أنت تتزوجي أنت, انت بالخيار فقد تنتظر سنه سنتين ثلاث سنوات الى اخره فهي بالخيار كذلك ايضا الشيخ الاسلام يقول ليس هناك فرق بين ما كان قبل الدخول او كان بعد الدخول. المذهب اذا كان قبل الدخول ينفسخ مجرد الاسلام. لا الشيخ الاسلام يقول ما ينفسخ يقول هي بالخيار لانه قبل الدخول ما في عده يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمناتي ثم طلقتموهن من قبل تمسهن فما لكم عليهن من ايه تعتدونها. قبل الدخول ما في وطن ما في عده. فنقول هي بالخيار يعني أسلمت الزوجة وزوجها لم يسلم نقول أنت بالخيار يعني ما في عدة دام من قبل الدخول إن شئتي أن تتزوجي وإن شئت أن تنتظري زوجك حتى يسلم أنت بالخيار يعني هذا القول هو الصواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص وكان بين اسلامهما ما يقرب من 18 سنه زينب رضي الله تعالى عنها اسلمت في اول بعثه وزوجها ابو العاص اسلم في السا في, آه في عام خيبر يعني في عام خيبر فبينهما ما يقرب من 18 سنه ومع ذلك رد زينب على نكاحها الاول ولم يجدد لها عقدا فدل ذلك على انه اذا اسلمت المراه نقول انت بالخيار بعد انتهاء العده ان تنتظري زوجك وإما لعله يسلم وإما أن تتزوجي. ومثل هذا الكلام يقال فيما إذا ارتد أحد الزوجين. إذا ارتد أحد الزوجين إذا انتهت المرأة مثلا لو أن الزوج نسأل الله السلامة ارتد على الإسلام. المذهب إذا كان قبل الدخول خلاص ينفسخ العقد. وإن كان بعد الدخول يتوقف الأمر عن قضاء العدة، مثلا لو كان يصلي ثم ترك الصلاة. نقول الصواب في ذلك الصواب في ذلك أنه لا يترتب عليه ذلك. الصواب في ذلك المرأة إذا انتهت عدتها بالخيار. إما أن تنتظر زوجها حتى يرجع وإما أن تزوج وسواء كان ذلك قبل الدخول أو كان ذلك بعد الدخول. قال: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره فلا شيء لها غيره وإن كان حراما وإن كان حراما. يعني ما أعطاها من مهر إن كانت قبضته في حال كفر فلا شيء لا ليس ليس لا شيء، مثل لو اصدقها خنزيرا او خمرا الى اخره قبضته وهما كافران لا, لا شيء لها، لانه تقدم لنا ان الاصل في انكحه الكفار الصحه، وما يترتب عليها فهو صحيح، لا نفتش عنه. وان لم تقبض وهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. ان لم تقبض يقول المؤلف رحمه الله لها مهر مثلها، والصواب في ذلك ان انه ليس لها مهر مثل وانما لها بدله يعني اذا كان حراما لها بدله بدله فاذا كان عصير اذا كان خمرا تعطى عصيرا اذا كان خمرا تعطى عصيرا ونحو ذلك فنقول هو يقول المؤلف رحمه الله لها مهر مثل والصحيح ان يقال لانها لها بدل المحرم فينظر الى هذا المحرم وتعطى بدله فاذا كان مثلا اعطاها مثلا كتبا محرمه تعطى كتبا مباحه اعطاها خمرا تعطى عصيرا اعطاها الى اخره يعني اذا اعطاها اللحمة مثل خنزير تعطى غيره وهكذا قال مؤلف رحمه الله فصل وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل نكاح نكاح الاماء فسخ نكاحهن وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تحف وفاق بقسائرهن وهذا تقدم الكلام عليه يعني اذا اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا معه إن كان هذا الحر يباح له نكاح الإماء أمسك آه إن كان لا يحل له نكاح الإماء ينفتخ النكاح أما إن كان يحل له نكاح الإماء أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن آه نسأل الله عز وجل اجعلنا هجاسا مختدين ولي ذلك القدر عليه